0: 小暖，怎么办？朱立人到底要提名谁？我们听到的消息就是提名后友但是郭台铭的气势越高，就越麻烦。那会不会急转提名郭台铭呢？嗯，要怎么急转弯，我也不知道哎、欸。因为郭台铭他不是党员啊，郭台铭到现在都还不是国民党员哎、欸，国民党要提名他，一定要征召。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天第一百八十五集主题啊是国民党的征兆大战，侯友谊大战国台民啦、啊、哈，机器人大战何龙何啦哈，猴子大戰大战侯后奏台机啦哈。好，那因为我们隔了一周哈，这个因为假期停播。啊，所以我们要整理这14天来的这个战况发展。在我们录音的前一天呢，郭董办了一第一场造势大会，在凤山非常热闹，大概有一万人吧。他们是说一万两千张椅子全部都坐满了哈，但是嗯、呃、现场传来的消息是看起来是几千人啊，但因为民进党哈一定会刻意煽动了哈，就是希望。波董气势起来，造成国民党的内乱啊！因为国民党目前就是倾向要提侯友谊了啊。这个郭台铭的气势越高，民调越高，现场的场子越热。哎，这如果你还是要硬提一个没什么人气的侯友谊，哎，压力就会很大了啊。好，那当然，郭台铭他的声势从五月一号拉起来，他从五月一号有人认为是接连失言，有人认为是接连出局，但不管怎么样。他的文宣活动的攻击是很有效果的，大家都记得他要核龙核，要小型核电厂，要八万机器人，然后不要议会监督啊、哦，这半瓶山盖核电厂啊、哦，这些议题呢，当然有些立刻改了，像他原来是跟朱学恒的那一场座谈会吧。啊，那朱学恒、于美人那场座谈会说合适哈，这个就是他找合适的前厂长出来啊、呃、哭诉啊、哦，他就是传达核核电很重要，大家都以为他要重启核四了，不料隔了两天，哎、欸，又不要重启核四了，改来改去了，说不要议会了，但后来又要议会了啊、哦。那小溪核电厂是他还是很坚持的，不过他提是提核融合了，嗯。这个核融合技术的成熟，我应该不要讲成熟了，可行性啊，到现在都还没有真正达到可商转的标准。小型核电厂哈，有很多人说，哎就核那个核子航舰呐，核能潜艇的那一种小型核电厂啊，它有军用的技术嘛啊，弄一弄就可以变成商转了。」哈。可是郭台铭提到小型核电厂，又讲核融合，所以他讲的好像是小型核融合核电厂不要讲小型的，大型的都还做不出来哈，所以，嗯，这个部分应该就我们就不要太过深究了哈，就原则上就知道它就是要炒一个新闻话题而已啊。好，那郭台铭有没有炒起来呢？很成功的炒起来了哈，这一个礼拜以来，它是国内呃议题这个算是触及度最广的一个。政治人物了，那我相信很多听众朋友也都在家里有接到郭台铭的这个拜票电话，因为国民党啊，据传呐，就在呃这个五六日啊，就前一个周末的五六日会做第一份的内参民调嘛，哈。好，那当然很多媒体也在做了，所以郭台铭为了要把气势冲起来，哎，他们就开始搞这有的没有的啊，搞搞这个核电厂，搞机器人啊，搞造势晚会。搞电话派票，呃，就想办法把自己的这个气势冲起来。那他的造势晚会还有三场啊，都会集中在这一个礼拜啊。那他期盼的就是说，在这个礼拜能够再创高峰。那郭粉五月十号就国民党中常会又要去包围国民党的巴德大楼。那国民党的巴德大楼其实礼拜三还蛮热闹的，外面也有韩粉啊，韩粉也在要求提名韩国语啊，韩粉也有在半场子、啊。当然，跟郭董呢比起来是差很多了啊。好。那这个郭台铭如此积极，侯尔仪在干嘛呢？侯尔仪在议会跟民进党扭打啊！那当然民黨黨，民进党党团的质疑哈啊，不不能讲质疑，质询啊，非常的不精彩啊，非常的不精彩，以至于大家还是只能去批评，就是侯尔仪，你回答这些政治问题啊，要不要选总统啊，中共是不是威胁啊，都很弱，没有新闻点。哦、嗯，那这个事情可能就被混过去了哈。实际上算是民进党进攻失败，因为之前民进党说哈，我们会从中央拿一些子弹啊，把侯友打到哇，怎么样怎么样？结果看起来也还好你的子弹根本就不强嘛啊。好，那侯友在这个质询之前哈，他在接受国民党的质询的时候他丢出了所谓的“杯水说”啊，那这个“杯水说”就是中华民国是。杯杯，台湾是水杯破了，水就覆了啊！中华民国破了哈，水就流掉了哈。这个是来自联合报前主笔黄年在2015年提出来的说法。那这个说法主要是要针对2015年的蔡英文，那时候国民党人认为蔡英文不敢讲中华民国，不料经过这些七年来哈，蔡英文已经完全把中华民国干走了，反而国民党人就不敢讲中华民国。就会显得自己是中华人民共和国那一边嘛，然后就更往那一边跑，就是蔡英文往中间挤，让国民党就往那个阿公那边挤了哈。那当然，侯友谊提出这个说法，问你也多，可是他的对手主要对手不是民进党，他的主要对手是郭台铭。郭台铭他所提出来的有点类似柯文哲，他叫中美之间走钢索，还有就是我当选攻机就不会来啊、呃。这个其实。看他是觉得这个很重要了所以他特别做了一些图啊什么去强调这一点。但是我认为也是没什么搞头了、呃，没什么新闻性啊，所以他才紧急急转弯去讲核电。为什么他讲核电？因为侯尔仪是反核的，侯尔仪新美市长嘛、啊，他一定要反核啊，不然他不用选的啊。就是新美市有两座核电厂嘛，还有一个关掉的核四嘛，啊，所以。而目前呐，侯友谊他就是这个在技术上在阻挠这个核电厂的延役啊，所以他其实就是被视为反核的这一边啊。这也是郭董会紧急主打核电的这一边。好，但是我们回到两岸这个两岸路线哈，呃，到底国民党能够有什么样的操作空间？当然，这个我在内报有做了某种程度的分析哈，就杂报的内报啊，有做了上周三吧。我们做了一个特别的专题来讲比较细啊，就是、欸、其中操作的细腻程度。哦、那我们回到那个马英九访中之行，马英九、哦、他在访中之后又去访希腊。他在访希腊的时候，他特别炮打说这个蔡英文的说法违宪，因为蔡英文在后来啊，他一直在游走这个红线啊，中共底线的边缘。他最后就抛出了中华民国、中华人民共和国互不利属这样的主张。对各位来说，这好像是 nothing special。不过，这实际上就是什么呢？这实际上就是两国论。中华民国、中华人民共和国互不隶属好，那马英九所说的中华民国宪法呢，还有两岸人民关系条例呢，啊，其实是大陆地区与自由地区的啊。这个我们是自由地区嘛，另外一边叫大陆地区。它不是说共北地区有、哦、不自由地区哦，大陆地区，所以我们称它们依宪法只能称大陆了。好，那。蛮久的讲法，应该就是说，呃，自由地区、大陆地区互不隶属啦，啊。中华民国是唯一的一宗这样子，这个就很古典嘛，三十年前的结构啊。那在近年呢，其实，在蔡英文的政府，他也讲中华民国、啊，可他中华民国就是所谓的华独嘛，哈、啊，就是台湾是一个主权独立的国家，它的名字是中华民国。好，这个蛮久就。其实马英九也不会否定了中华民国是一个主权独立的国家，可是他技术上他就认为不能去称一个台湾像马英九一定会如小啊，是台澎金马那金马你要怎么算？然后那我我必须要说哈，马英九的这一套是不是比较合宪法框架？是的，那有没有到违宪的程度呢？告了才知道嘛。那就是两国论到底是不是实质违宪？嗯，我想到法官。啊，大概也做不出什么解释了哈，所以马英九指控蔡英文啊，你违宪啊，就违宪这两个字在中华民国就是一个呃人人都可以讲，可是人人讲的都没意义的一句话了哈。好，那还有没有其他路线呢？国民党能不能从中找出一条生路？国民党要么就主张跟蔡英文一模一样的华独啊，像徐巧芯其实差不多就是年轻一辈都是主张这个路线的啊。那要么呢，就是回去走马英九路线。不然就只能走连战极度亲共的路线啊，那仗是一定选不赢了。所以对朱立伦来讲，哈，他就要去开拓出一条自己的新路线，也就是说不会在宪法的旧框架之下。因为宪法旧框架，当然朱立伦会强调我是一宪法。不过在宪法的旧框架之下啊，你一定会碰到这个一国两区的问题啊，你是区长啊，啊，那这个也是选不赢的啊。所以朱立伦还是要跟阿共建立一个全新的共识。啊，不是九二共识啊，那可能要二三共识或二四共识了、啊，哦，就是呃，我们双方可以互给面子的状况下，不去提特定的名词，然后保持实质的互动。可是这就很容易见缝插针啊！朱立伦派夏立言去中国，陈玉珍也去，很明显的，阿共就是给陈玉珍比较多的呃机、欸、会啊，在上哎、欸，你要讲欺上瞒下，或是浑水摸鱼，反正就是陈玉珍。感觉起来就比较能够敲定一些事情，包括我们的商品被中国农产品被中国挡了，陈玉珍可以协调让他放行。然后我们的兵游到中国去了，陈玉珍可以去打探到消息，国民党还不见得打探得到啊。所以陈玉珍这个地方上金门的立委就拥有比党中央更大的沟通优势，这就是朱一元比较困扰的地方。共产党不愿跟他进行党对党的沟通，共产党会放福利给陈玉珍这种小小的立委。呃，也可以说是大大的利润啊！你一直放给他，陈其贞就做大了嘛啊！所以对于朱立伦来讲，他也非常的困扰啊，就是啊底下人又不乖啊，要偷偷跑去跟阿贡暗通款曲啊，打打坏我的大盘了啊,啊！啊、所以当很多人就是保持着国民党是一个单一集团的这种观点，就是现在很多绿营的，或者是、呃、相信绿营鬼话那一群。啊，无知受众、啊、都还认为国民党是一个邪恶的单一的集体，大家非常团结，就是要一起做坏事，就是要一起投共。我要干单了啊！你自己上班的办公室都不团结了，你他妈国民党现在这个鸟样还要团结啊？团个屁啊！啊，好，那回到国民党现在内部的问题了哈，就是怎么办？朱立伦到底要提名谁？我们听到的消息就是提名侯友但是郭台铭的气势越高，就越麻烦。那会被會急转提名郭台铭呢？嗯，要怎么急转弯，我也不知道、欸。因为郭台铭他不是党员呢、啊，郭台铭到现在都还不是国民党员呢、欸。国民党要提名他，一定要征兆流程。当这个征兆流程启动，他必须要收集到过多的立委支持，收集到过多的县市长支持。郭台铭全台湾盖核店，你要县市长怎么支持？所以民进党就一直在分化嘛。啊，郭台铭说盖核电厂，就立刻找记者去问所有全台湾国民党的县市长啊，所有人都说啊，啊，全部人都吼吼做歹机啊。啊，一下子就全部都安静了。所以啊，这个我先不评论郭台铭的策略了。郭台铭他是极尽所能的想要提升自己被国民党提名的基础，但是我认为现在的格局看起来就是，呃，国民党就是表情越来越囧，但是还是会去倾向去提名侯友宜，啊，倾向提名侯友宜。好，那当然侯友谊这边，国民党这边也是有点心痛，为什么呢？侯友谊就是不跟党中央沟通啊。党虽然要提名他，可是侯友谊跟党中央都缺乏互信，缺乏沟通啊。在很多议题，比如说像杯水说啦等等哈，都没有先跟党中央讲啊，没人可以帮他护航啊，就只有新北市议会在帮他护护航而已啊。这样子去区隔自己人和其他人，是刑警常见的手法啊。利、哦、息我有点低。啊，这个是刑警的玩法，可是他不是一个总统应有的格局，所以侯尔也在自乱阵脚，帮朱立伦添,添麻烦。如果侯朱紧密配合，那么问题可能还小一点，那国民党就可以快速形成一个团结的机制。可是现在侯朱。联系有问题，朱郭更是几乎没有任何联系啊！很多人都觉得说什么啊，郭台铭就是已经这个进入一个国民党的参赛机制，没有呢。郭台铭所设下的，比如说三十天呐、啊，哈、啊，我我需要怎么样怎么样做什么事情啊，宣传啊，骑乘什么的，都是郭台铭自己猜的，自己通灵的啊。那国民党呢？嗯，我是不是知道国民党是不是有主动跟郭台铭沟通？但他们跟我们讲，哈，就三月底是最后一次，呃，最有效的直接的朱立伦跟郭台铭的沟通之后，好像就没有再碰面啊。也许后来会流出一些新的消息，不过就我们目前所获得的消息是，好像就没有沟通了啊，好像就没有沟通，所以不妙啊哈。那很多人说，啊，那那那郭台铭如果没有没有拿到提名，会不会选到底？很有可能。啊，哦、我已经听到上周就已经有好多个不同的消息来源指出，郭台铭气势如果真的起来，民调真的起来，他真的会选到底。但会不会去跟柯文哲结合呢？我认为郭柯之间没有互信、欸、除非柯文哲主动退让，就说我总统让给你，我去选立委。哦，因为郭台铭没有立委嘛，没有民众党啦，没有党啦。哈。所以加上之前郭柯有很多不快，就是柯文哲有一个坏习惯，因为他没新闻就要去蹭别人新闻。他之前蹭郭台铭蹭的很重，蹭到郭台铭也不爽。郭台铭这种凯子最最容易记仇了啊,啊！那柯文哲都不知道记仇的杀伤力有多大。柯文哲会搞到现在越来越小盘，越来越小。虽然支持度很高，可是他的盘越来越小啊，能力越来越匮乏，就是因为他会一直使出计策，以为自己试起来，人家会靠过来啊。实际上没有啊。我们就反问一个很简单的问题：请问民众党募款募的好吗？啊？啊，支持度二十趴，欸、他有摸到二十占中华民国总真的现金二十趴这样子的程度吗？有吗？啊，这个得罪的人多了哈，真的是很难收拾了。所以后面郭柯要和的话，有一个很大的前提，我认为就是柯文哲要完全臣服郭台铭，交给郭台铭，把党交给郭台铭，办得到吗？啊，那如果没办法做到的话，郭柯分裂的话，那马上会碰到一个问题：高安要去哪里呢？高安是要乖乖的留在柯文哲的民众党，还是跑去力挺郭台铭的？这背后的算计啊，我们之后再来慢慢聊了哈。以下是问题的部分啊，因为我们两周哈，这个都呃这个没有做节目，所以我们收集到的问题比较多了哈。我们接下来就一一来看。好的，首先第一个问题是啊，核电厂做一个纯政治问题，是否有解呢？嗯，我不知道你讲的纯政治问题是什么意思？哎，也就是说，我们不要管它的科学，然后就用政治的方式去改一个东西吗？这样子吗？呃，我我不太懂啊、喔，因为如果你问核电作为一个科学问题啊，它目前就是技术上还。就核融合技术上也做不到嘛，啊，科学上也找不到解答啊。那你说小型核电厂呢？那它就牵到更多的科学问题，比如说它的效益啊、成本效益嘛，还有它的废料处理啊什么。这个这个应该是有一些答案的，经不经济它也是可以计算的哈、啊。就是当然有些人认为社会科学不算科学，经济学是社会科学了，嗯，没关系啦，我认为至少它还是可以数学计算。但如果是政治问题的话，哈，它很容易变成就是意识形态，还有用桥的。那不要讲说是核电，呃，我们举一个变电所好了。我比较喜欢用变电所，变电所是在我们生活周遭会出现的东西。它是一个科学问题吗？是，但它更是一个政治问题。变电所设在你家隔壁，不要。哦，还不是电厂呢，只是要变电。你会说哦，很重要啦，哇，没有变电所，哇，那个电大家都没有用电不要啊，反正我不要啊，等到完全没电再说啊，就跟盖那个基地台一样，基地台作为就是那个电信基地台，基地台作为一个纯政治问题是否由己？我们先不问基地台是不是会让人得脑癌、啊欸，我们在台湾已经全台湾各地都已经看到了、啊，就是很多地方拆了基地台之后发现没讯号，又要它装回来。你会说哈哈，好笨哦、喔，呃，对。啊，所有的政治问题都是这个样子，你要让人家笨一次才会知道啊！啊，那核电是不是有解？是不是要盖一次再拆掉？可是核电厂没办法拆啊，拆了那个地方也废了。哦，核电厂的原来的这个土地以后就永远不能再利用啊，所以这个问题啦，我认为先有一些科学基础，政治上才比较能够缩减讨论范围。哦，应该是从这个角度去说哦，否则这个问题会不断发散。你盖核电厂，我告诉你，还有一件很重要的事哦，盖了核电厂之后，要把电送出去嘛，所以是不是要有高压电塔，要高压地下线路，要有变电所啊？因为你收出去高压要变电呢、啊，哇，大哥，事情就复杂了啊！当然，他会有人会讲说，哎，全台湾都设啊，所以线路不就有嘛？哎，要重拉了。哦，你原来你现在设的地方不见得旁边就有线呢、啊，要从啦、啊、拉的要变电呐、啊，哦，大哥问题很复杂啊、哦，很多人都讲哦这科学啊科学啊可以做啊呃，呃很多东西都是科学可行的，比如说调制网水啊、哦、科科学可行嘛，老、哦、弟你行不不知道多久了，你要不要在家里附近调看看，多危险呐、啊、哈好，好下面一题。后余的论述不清楚啊，不清不楚，打迷糊仗，感觉在辩论这关就会被干飞。真能通过选举这关吗？猴子可以说一整串话，有说等于没说，也是一种天才。他可能会回避呢。哦、啊，大选他可能也会回避辩论哦，因为他之前选新美市长的时候，就只有证监会没有辩论会啊。啊，这个我认为他会回避。哦，那国民党现在的这个征兆也没有辩论嘛？虽然很多人一直煽动说要辩论啊，郭台铭也不怕辩论啊，可是后裔就是啊，没有初选啊，干嘛要辩论这样子、哦？啊，那这个是后裔的弱点他，他他的政营一定会倾全力去避免。那你会就是说，干仗大选没有辩论会像话吗？呃，国民党不像话已经很久了啊。好，下面一题。侯友谊显然不是统派，要回答中国是目前台湾最大的威胁，有这么难吗？其使是九二共识信徒，也会承认台湾最大的威胁是中国吧？难道他还是以美论者吗？侯友谊不是以美论者，侯友谊是无无知论者哈、哦，就是他没有，他是无知者，他什么都不懂啊。当然他不会去怀疑美国了，呃，因为就不懂没、欸、啊，也不会怀疑中国啊，呃，也因为不懂没、欸，侯友谊就是好不懂啊侯，侯不懂的状况下。呃，当然，他现在之所以不回答，他是认为因为还没有正式获得提名，所以他不会回答，不该回答，不应回答。他幕僚也会说啊，你就死拖活赖啊，啊，你讲你讲啊，啊、哦，这样解决啊。好，下面一题啊，如果最后结果只是要在真正大选时争第二名，还有必要如此认真看待过后大战提什么政策主张吗？反正只是纸上谈兵，又不会变成真正执行的政策。好的，这个郭侯大战的政件的确只是他们用来互表的啦，啊、哦，抢声量的啦，所以的确不用太认真看待啊。那当然，他们也不见得大选都是争第二名，搞不好是第三名啊。但原则上，啊、原则上就是他们大概都清楚啦，啊。应该说是侯友很清楚，他这一次出来大概希望是不大。郭台铭还觉得自己很有希望。但是侯友谊应该是很清楚自己出来也没有什么希望，所以他的责任就是把国民党的立委候选人多带上几席，就是这样子。所以侯友谊的策略是很明确的。郭台铭还在能够当选的迷梦，所以他会画很多大饼，政策大饼，全力冲刺造事晚会这样子。当然，侯友谊之后也会造事晚会，五月二十以后了好，下面一题，侯的心魔到底是什么？中华人民共和国这几个字对他来说似乎是不可说的禁忌。其实对大多数国民党人来讲，中华人民共和国仍然是伪中华人民共和国，也就是在中华民国宪法的框架之下，那是一个叛乱的政权嘛，在北京的叛乱的政权啊，所以就是伪中华人民共和国啊。对国民党人来说，这、嗯、要说是禁忌嘛，应该是说它是一个不能够被明确丢出来的词。因为他是叛乱的政权、哦，所以他们会讲老共啊、北京啊、啊这个啊阿共、中共啊，哦这一类型。好，下面一题：小型核电并不是核融合，一样是核分裂。郭董主张每县市都盖一座，真的会有选票支持吗？多多少少还是有，但绝对无法过半啊，这是一个现实。就是当他从阿宅、理工、肥宅的嘴炮，哦，很科学啊，安全呢、啊？哦，变成说你要去街上说服人的时候，哇，完全是两回事。理工肥宅，当我们说这四个字的时候，哦，在科学部分是理工，啊、哦，在政治上面是肥宅，啊、哦，懂吗？理工肥宅的意思就是他妈他归在家里，他不会去街上说服我爸上。当他说哦这很科学啊，你叫他去，哎，那你去市场跟我爸上讲，哦不会不会，我不会跟我爸上沟通、哎，呃我我不知道怎么跟长辈沟通，呃呃，长长辈没读书啦，没办法沟通啦，反正我们就压啦，压压硬硬过就好了，怎么硬过你跟我讲啊？拿军队去抵，拿枪口去抵着他们吗？没有办法、啊，这就是理工肥宅的问题啊。啊，在科学上是理工。在政治上就是肥宅，妈的不出门的，不去说服人的。这个议题票有限啊,啊！就算一次跳电，一次跳电，然后你说，哎，我们一线是一座，别人另外一说，哦，比如說我彰化人，他妈的就盖在台北啊，不然盖在屏东啊，然后把电送过来啊，就这样啊，台北人啊盖在屏东啊送过来啊，屏东人啊盖在台北啊送过来、啊、<笑>这个就是他妈的政治的现实啊，以邻为壑嘛啊，那你怎么去说服人啊？我建议啊，科学家啊，不用讲到变电所，不用讲到高压电线，你说服人家多加几个变电箱就好了。变电箱的路边的那一个没？哦，走一段路不就会看到一个变电箱这样子，那就就设一个变电箱啊。啊，多设几个变电箱，上面会画画，画一些树，画一些山川河流，或是被人家涂鸦的那个变电的那个箱。啊，你去说服人家多设几个嘛。啊，不看到飞起来啊，肥仔就不会讲话嘛，这就是问题之所在。啊，这些人都觉得说好，我就选一个郭董，然后他很科学，然后他就会盖很多的电厂。郭董马上会碰到下去说服的时候被人丢鸡蛋了，怎么办？你要出动军队去镇压吗？你要出动警察镇压吗？妈，警察也会觉得干他妈的！我要开，我连开罚单、去路边开违停，我都不愿意了。你还要我去镇压抗议的百姓啊？他妈，我才领多少钱啊！我一定会在那边摆烂的。就像现在很多人问，为什么路边红线不能开单？因为警察说，我好辛苦、喔，我实在没办法开单啊。」违停太多，我没办法开单，请把这个废除吧，请把这个修法吧。然后就叫民进党党团啊、承诺波啊、赖平义那些人去提案了、啊。啊，不能百姓不能去检举那个一般的红线啊，除非是特特别的红线啊，一般红线违停不能检举啊。为什么？因为警察太累，警察太忙，警察忙不过来、啊，那怎么办？啊，现在有人在那边抗议核电厂怎么办？啊，有人在那边丢鸡蛋，你在那边生气，你郭董在那边生气，哎、欸，你为什么不去处理？没人呢、啊啊？啊，要人加钱啊？要不要？啊，加钱呢、啊？哦、啊，大家都想的很简单啊。啊，这个肥宅就是肥宅，他妈你给我滚出家门，去市场跟欧巴上，不要说服核电了，杀个价好不好？啊，杀个价嘛， 2 2 0块，这二十块不要好不好？去杀价啊啊！下面一题有人问，呃，一样也是核融合啦、啊，哈他说核融合电厂技术还要几十年才能商转，那郭爸爸这么有信心，是有独家消息还是商人化虎蛋？呃，就化虎蛋没？啊，这个花火弹不用捡了啊,啊，那我们就盖核融合，嗯，我们就盖小型核电厂啊，怎么做到不知道啊？梦想要大啊，啊郭董跳票的东西何子这些呢？啊，好，下面一题，郭董早上发言，晚上道歉。虽然幕幕僚知道言上要快灭火，但是真的都控制不住他的嘴吗？说得越多，中间选民跑得越多，还是郭董人设想走韩导的创意政策加柯文哲的心直口快？呃，我认为郭董的公关团队帮他设定的政策稿是还还在防守范围内，但是郭台铭为了说明他的政策里面，他会举很多的例子，像八万机器人大军应该就是天外飞来一笔啊、呃，那这个核电厂到处盖核融合哈，应该他们有一些政策设定的确是核电。但是郭台铭会去讲何龙和什么，应该都是插枪走火。因为何龙和就作为一个有理性的幕僚，真的不会把这个列进去的啊。那郭董就知道何、啊、龙和,和很,像很屌啊，啊,啊，就直接把他讲进来了啊，就是学识的问题啊，这个商人就是东看看西看看呢，是觉得说，哎，这个东西好像很酷、啊，我把它放进来这样子啊，好。下面一题，郭不被提名后，真的会跑去跟柯文哲结盟吗？你这有预设立场了哈，就是郭台铭没有被提名之后，他可能自干，因为郭台铭这种人都觉得自己比柯大呀，啊，虽然他四卡都民调好像比柯文哲小一点，但郭台铭认为说，如果他真的出来自干的话，是柯文哲要跑来跟他要跑来舔他，不然柯文哲就死定啊。好、啊，那下面一题，到底是脱稿演出还是幕僚智障呢？呃，应该是脱稿演出啦。哈，他们的稿子原始稿子看起来是不错的。当然，郭正英有传达出一个讯息，就是很多稿子本身也是郭台铭拟的。那我们只能说，在幕僚成稿之后，郭台铭冷静用手修出来的稿是 OK 的。可是郭台铭一坐上位置，看到很多人，哇不 o 咯，哦，就爽爽过头了，就开始乱讲啊。好。新安阿媒体除了统派和深蓝，有人会因为国民党的两岸论述而投国民党吗？或者说会投国民党的人会在乎两岸论述吗？国民党会屌关注两岸论述的人吗？呃，实际上是会的，只是这些人很少，就是会支持统派论述的人很少。啊，占选举的趴数大概十几趴吧。啊，就是哎、欸、统哎、欸、这个讲统一，这个讲和平，好，我一定投他，大概十几趴还是有。但你要说这些人就统派，统派大概三趴。深蓝差不多，呃，八九趴。如果扣掉统派的话，啊，那这些人加一加，差不多真的很接近这种重视和平、重视两岸交流的啊。那国民党一直也是在 hold 住这些人，所以国民党的确很重视他们，但是国民党会萎缩，的确也就是过度重视他们。因为这些人你不去 care 他，嗯，他们虽然可能杜乱不出来投票，但除了国民党之外，他们也没人可以投啊。啊，也就其实应该可以往勇敢的往中间挤嘛，就像蔡英文会变大，赖清德会变大，他的盘之所以变大，就是因为他们很勇敢的放弃独派，然后往中间挤。啊，就是独派是不是？你能投谁？你能投谁？啊，最后独派還不是都乖乖回来舔，或者现在好像是改不喜欢独派，改自称台派，还不是乖乖回来舔？哦，你再怎么不爽也是要舔的、啊，不然你要能投，你要投谁嘛？哦、好，下面一题，侯怡这副德行，国民党中央跟主席有私底下干爆他吗？呃，我个人听到的消息是抱怨颇多，不到干爆，抱怨颇多。但大家也都知道嘛，侯怡比朱立伦虚长四岁整啊、哦。友谊跟朱立伦同天生日哦,哦，我记得是大四岁，嗯，这就是麻烦的地方朱立伦原来是他老板。格罗霍伊大了四岁，嗯，啊，六月七号生日，他马上要过生日啊，过生日之前应该会提名了啊。好，下面一题，马英九跳动九二共识这个行将就木的议题，其动机是否希望操作二零零八年马成功上台的故事，认为二零二四可以趁此机会一举拿下政权？这种心态基于什么考量？国民党为什么觉得回避中共统一的条件，就一个中华民人民共和国？寄希望于中国政府恩赐的两岸论述，仍然可以左右选战。一些学者与政治人物不断抛出反战声音，反的是台湾的战斗决心，而不是中国的野心。这种斯德哥尔摩症候群究竟什么时候才能治愈？呃，国民党人不是白痴啦，他之所以抛出反战，是因为他就是想把国民党、哎、民进党设定成引战，所以不是他们真心相信，而是就是我刚才前面讲了，他就是要骗那十几趴的票啊，就是要骗这些票。那国民党的策略也不是说。呃，要回避中国统一的条件，他的目标是你他妈在投票前你不要来乱我就好了，干你啊！中华人民共和国大概是这样子啊，就是国民党人哈，虽然你可能不信，那国民党人真的很困扰，就是中共每次选举最后阶段都会出来扯他们后腿啊，就是从周子瑜事件一直到现在啊，就死阿贡啊，对他们来说就死阿贡，老是扯我们后腿，干娘啊，就是这种感觉啊。好，那国民党跟阿贡，他现在就是长时间的一个管道，就是哦，呃，你要跟我随时沟通。如果我觉得你他妈又来扯我后腿的时候，你可不可以闭嘴？忍到投票以后，哦，就是这样子，呃，也没有什么前提不前提呢，也没有什么条件不条件，就他妈的兄弟，你视相一点。你在唧唧巴巴，所有台湾的统派、亲中派就会全部灭掉了。哦，这国民党现在想跟阿共沟通是这个样子。至于马英九操作九二共识，他其实不是操作九二共识，他想要主打的就是拉回呃这个我们的一中宪法、中华民国宪法啊，用宪法的框架帮国民党重新框出一个嗯。就是不管九二共识了，但至少是自由地区与大陆地区这样子的对话的格局。他认为马英九认为这个是阿贡愿意接受的起点，所以他去中国亲身示范，就是说我可以在中国大声讲中华民国，你阿贡不要回嘴就好。当我讲大声讲中华民国的时候，你阿贡不要回嘴就好。哦，这是马英九操作的，所以九二共识其实马英九也知道没有什么实质内容啊，很难说捍卫不捍卫啊。好，下面一题，国民党现在的两岸论述是连战那时定义的，那现在这批人都老了，可以再重新定义两岸关系吧？呃，想要重新定义的，从江启澄开始就一直有啊，可是马英九等人都会一直出来阻挠啊，这个就是党内有党内的维政字嘛啊。好，下面一题，想知道像柯文哲或郭台铭这种不要挑衅中国，对方就不会打我们的论述，算是一种绥靖主义吗？是啊，哦，但是柯文哲也没有讲说不要挑衅啊，柯文哲就是根本没有什么两岸论述，他随时都在改。啊。他发现好像讲讲讲不下去，他都换另外一套。哦，这个作为两岸政策研究者最肚烂就是这一点实际上根本没有核心主张。要么都亲中，要么都反中，要么就是你有一个很明确的平衡的做法。比如说，你到底要怎么在中美之间平衡？新加坡路线吗？或什么样的路线？给我一个明确的说法。柯文哲给不出来。啊，好。下面题：台湾的年轻世代是否依然是天然独、天然台？如果是的话，国民党的二位二十年是否逐渐逐渐萎缩，或者说有国民党本土化或整个大局反转的可能性？这个是旧框架。现在新的世代，你要注意，现在的年轻人他成长的世代哈，两千年以后出生的年轻人，他成长的整个过程基本上都是民进党在执政，就国民党卡了八年，其他民进党有十几年嘛啊,啊，所以年轻的世代，呃。他看到的是民进党政权执政。那如果民进党执政的过程有什么样的问题的话，他不怪民进党，难道是怪国民党吗？啊，所以民进党已经不能再把一切推给 2,000 年之前的呃这个旧的威权的国民党啊，他必须要去面对他现在的问题。对年轻人来说，都是天生的台湾主义者。哦，对年轻人来说，以台湾核心本位，有些人说啊，他们会不会很喜欢中国啦？觉得中国很棒。对于现在年轻人来讲，中国就是另外一个国家，就像我们看韩国、看日本一样。跟中国要谈统一的话，就会很快速的察觉到一个，就是哎、欸，很明显不同啊。中国用的字不一样，讲的话的语音不一样。虽然他们都使用中文，可是那是另外一个国家。对年轻人来讲，中国有很多东西，有很多资讯。但是他们还是瞧不起中国人，所以当你用天南独天南台这一种角度哈，它是有点太阳化框架了啊。我认为现在年轻人是在完全不一样的一个台框架之下啊，就是新出来的这一个什么手头族的，所以民进党你还要去卖弄哦？国民党好可恶，他们会怎么干？国民党哪里可恶？国民党我根本就不认识国民党，因为没什么执政的，没看到他们执政的机会。啊，顶多就韩国瑜非常可笑，可是韩国瑜可以归类为2000年之后的国民党，这个是民进党比较大的问题了因为国民党的新生代其实都很有个性，他们已经不是在一个旧的大框架之下，很多人可以像李博毅，国民党李博毅不是民进党李博毅啊，民进党李博毅是南部的啊，国民党李博毅在北部啊，他就直接说我们要做核弹了啊，阿公来就炸给炸他啊，这样，呃，这种东西连民进党都不太敢讲啊,啊。好，啊、下面一题，马英九一直跳出来挑战国民党路线的原因是什么？就是因为国民党有些人想要把自己的论述修改往民进党的方向嘛，就在某种程度上去承认北京是一个固定的政权呐。啊,啊，那这个马英九这种老一辈的就觉得祖宗家法不能飞呀。啊,啊，那当然，接着问的是，马英九说中国没有打算开战，国民党打算一直冷处理吗？还是之后会有动作？呃，就忽略掉了吧？他们打算就忽略掉啊？这个马，反正蛮久九是前主席、前总统啊，没关系，我们尊敬他啊。但是这个什么中国有没有打算开战？这种是中国只要开战，都他妈就变屁的东西嘛，所以就没必要论述了啊。好，下面一题，陈世轩的直询杀伤力真的跟当年黄杰翻白眼事件一样吗？侯友谊的立功立功是不是一种失态？呃，侯友谊的部分当然。后来会被营造成话题，但陈世轩就是他质疑那个侯尔仪那个所谓的台美关系的这个部分，侯尔仪都讲不出来啊。我个人认为是民进党想要刻意炒，有些媒体人想要刻意炒，可是现在百姓都不太关心他，为什么？因为侯尔仪的亏现在是第二、第三嘛，阿拉就不是最好的啊。呃、如果他侯尔的魁现在是最好的，这個、会让他垮下来。但侯尔的魁现在就不是最好了，侯尔的魁早就已经不是最好了啊。好，下面一题，虞美人最近的两岸论述，好多蓝营粉丝暗赞支持，只是选立委应该还是能躺赢嘛？呃，虞美人分的如果是蓝票，那都注定是吴佩仪当选啊。啊，因为民进党现在应该是倾向提吴佩仪啊，应该不太有什么变数了。那国民党的票如果分给虞美人，还有国民党自己提的，啊，那不就是？不配当选嘛？除非国民党大义灭亲啊，让郭把郭昭炎和庄耀平都拉下来。可是郭昭炎、庄耀平是拉得下来了吗？你把他拉下来，他郭庄耀平又退党、欸，靠腰啊啊！这个退党参选到底啊？庄耀平是会这样干的人啊。那你说提郭昭炎呢？郭昭炎是他妈议会迷豆子哎、欸，你去自己 Google 一下，干他迷豆子哎、欸。哦、啊，你觉得你有办法说服迷豆子吗？啊，好，下面一题。国民党不停炒作票投，民进党青年上战场，真的不能帮他们在外交论述上扳回一程吗？外交这是两岸诶、欸，外交论述他们还是很空白。民进党炒作外交非常擅长，因为他就一直叫美国议员在那边，美国的众院的人在那边放话，美国总统候选人在那边放话，啊，你就很难操作啊！你国民党根本找不到人帮你放话啊！哦，人家美国就会做球给民进党杀哦，所以。这个我觉得国民党啊，真的应该尽快恢复在美的这种管道了。不过他们人又去了美国之后又跑掉啊，因为当美国人就是爽啊。下面题：国民党这个政党有新的两岸路线吗？没有，结束啊。你的问题后面很多啊，就是没有啊。好，下面题看到郭台铭与虞美人和朱学仁同台，虞美人参选立委的真正目的是要帮郭台铭抬轿吗？哦，这个我可以先回答，当然不是，虞美人就是自己想当选而已啊。那这个虞美人讲的委屈的和平也是和平论述是郭正莹的收益吗？不是，是于自己想的吧？这个论述能获得蓝营支持者或中天选民认同吗？没有办法啊，因为根本没人看到绿营。如果绿营不打，谁会知道虞美人讲这个啊？好，再下来一题啊，这个台湾的这个国民党本土化啊，会不会有整个大局翻转的可能性啊？这个。呃，我个人认为哈，要翻转大局，还是要从人才培养开始。侯友在新北市就面临一个问题，就是他离开之后，新北市有谁选的？民进党没有呢，因为他们在之前立委连续挫败，造成他们没有好的立委嘛，哦，没有老牌的立委嘛，那么却找不到一个能够接班的新北市的候选人，新北市长候选人。哦，那叶源之是认为，要去推李四川啊，干李四川也是老的啊，也就是说国民党很快碰到先前的，比如像卢秀燕这一辈的已经被用光了。后续的立委呢，因为已经连续选不好嘛，从2016开始就选不好啊，就出现了很严重的断层啊。在那之前呢，就是鬼模鬼样的太多，也没办法用啊。所以国民党真正碰到的是人才中断，你总不能叫徐小芯去选吧？哦，所以呃，怎么办呢？啊、哦，这个还是应该要回归根本啊，从立委开始去培养一些人才，最后才能够执政嘛。啊，所以我个人认为，国民党在地方上的这个盘也是虚的，啊，国民党在县市长的这个盘也是虚的。立委持续被民进党洗走的状况下，国民党之后在这个县市长的部分也会非常辛苦。啊，所以我只能说了哈，就现在的格局来看。表面上国民党还有竞争力，实际上他衰靡的速度将会啊，这个远超乎你的想象啊啊，就是没办法看到下一届了。所以这也是为什么朱立伦他会意图要在这一次的选举把立委的席次尽可能拉到四五十席以上，甚至过半哦。这个就是培养人才上面的哦需求嘛。如果你立委再不拉起来，你区域立委再不拉起来之后，整个党哦真的就没希望啊。好了，因为时间关系，我们今天这集就到这边了。现在各大 podcast 收听平台，如上 APP、Apple Podcast、当然 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。